0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos a Vale 10, o seu podcast de listas favorito. E hoje a gente vai falar aí, de coisas bonitas, de natureza, de fenômenos naturais super legais, raros. Que se você tiver a chance, né, por acaso, de presenciar, aproveita, porque é difícil eles aparecerem. E para me ajudar, temos aqui a nossa quase geógrafa, Roberta.
1: Olá, estou aqui de novo
0: pessoa que mais participa desse, desse podcast, muito obrigado por, por estar aí. Muito
1: obrigada, batendo ponto mais um dia.
0: <risos> que fazer, senão depois não tem salário no final do mês. <risos> <risos> é, gente, como eu falei, a gente vai falar aí de fenômenos raros, né, naturais que são muito raros, né, então a gente trouxe aí pra vocês fenômenos atmosféricos, fenômenos Aí que envolve umas outras coisinhas, outras coisitas más. E aí tudo natural, tá, gente? É, por mais que alguns não tenham uma explicação 100%, 100%. tá bonita pra caramba! Tudo natural!
1: <risos>
0: é, a própria cariuxa do meme lá. Então a gente vai tratar aí, a gente foi pegando né, esses, esses fenômenos, a, a gente vai dar uma explicada aí sobre o que eles são, né? Como que você faz pra identificar eles. Mas eu recomendo que você aí ou esse podcast com o famoso Google aberto, você já vai pesquisando aí, né, pra você ver do que, que a gente tá falando. A Roberta vai dar um auxiliar aí na parte técnica aí, né, porque ela, ela manja. Mas, mas é isso, gente. <risos> Vamos começar. Em décimo lugar, a gente vai falar dos pilares de luz, que é um fenômeno óptico no qual um feixe vertical de luz parece estender para cima ou para baixo né, de uma fonte de luz. E o efeito é criado pela reflexão da luz nos cristais de gelo que estão suspensos na atmosfera. Então, quanto maiores e mais numerosos são esses cristais, é, mais pronunciado se torna né, o efeito do mais alto, assim, por exemplo, vai aparecer o pilar de luz. E as fontes geradoras desses pilares, elas podem ser naturais, como o Sol e a Lua, mas elas também, elas funcionam com fontes artificiais. E a cor do pilar, né, vai depender da cor da fonte. Então, se for um pilar do Sol, né, é, vai ser um feixe laran laranjado, né, amarelo laranjado. E se for aí umas outras cores de, de luzes, ele vai ficar colorido. Inclusive, a thumb aí do nosso episódio é um pilar de luz aí, de diversas cores aí, né? Porque... Ui, caiu minha garrafa. Porque, Porque depende aí da, da fonte de luz, né? Então a gente vê aí que esse fenômeno, ele precisa estar tá frio aí, né? para se formar, né, Roberto?
1: Sim, é. Ele acontece... Ele é bem comum em regiões mais polares do planeta Terra. Então, em países como a Noruega, é comum acontecer, né? Em algumas épocas do ano. E... Basicamente, né, isso acontece porque os cristais de gelo descem bem próximos à superfície da Terra e eles ficam, né, meio que em suspensão. E daí por conta disso que a gente consegue, e por conta disso que forma o, o pilar de luz, né, que a gente chama. E você falou das fontes de luz também, né, então só assim explicando um pouquinho mais as fontes de luz. Pode ser a luz da lua, pode ser a luz do sol, que daí é chamado de é, pilar solar, né, que é solar pillar em inglês. Ou também pode ser, né, luz, luzes de fontes artificiais, como as luzes da cidade. E essas geralmente que dão esses tons mais coloridos, né, para os pilares de luz que a gente vê, aqueles bem bonitos, assim, imagens do Google.
0: <risos> é bem isso mesmo.
1: Ah, e também, assim, uma coisa que é, é legal comentar é que você não vê de qualquer lugar, você tem que estar tá num ângulo, numa posição meio que certa para os raios refletirem onde você está e você conseguir ver aquela, aquele pilar de luz, né? Não é um evento que você consegue ver de forma 3D, de vários ângulos, assim, né? Você tem que estar, geralmente, é, ou meio perpendicular a eles, assim, ou é, mais, mais, tipo, numa distância um pouco maior daí, ou se você estiver próximo, você, ele vai se formar, né? Ele vai se formar, você tem que estar, tipo, mais próximo a ele, e vendo de cima, assim, é, vendo de baixo, como se ele estivesse em cima de você, assim, num ângulo um pouco inclinado, assim, enfim, é... Essas são as formas que a gente consegue ver, né? Só pra falar que por conta, isso acontece né? por conta da reflexão da luz. É tipo um arco-íris, que também acontece por essa coisa de... por esse é, Pela reflexão da luz. Então não é de todo lugar que você consegue ver, né? Então é importante falar isso, né? Que não é, um, não é um evento ali que está onipresente, né? É importante falar isso. Porque às vezes a gente tem essas noções meio diferentes, assim, né? De climatologia e espaço e tal. Então são, são, é uma informação importante de falar. E tem uma coisa muito legal que eu tava dando uma pesquisadinha a mais sobre os pilares de luz, e diz que é, esse fenômeno, como eu falei, ele é mais comum em regiões polares, em né, regiões mais próximas ao polo do planeta, ao polo norte, né? Especificamente falando. Só que em Ohio, que é uma região um pouco mais de baixa latitude, né? Considerando a, o polo. Acontece também nessa acontece também em Ohio, o fenômeno do pilar de luz é relativamente comum lá. E daí, por um tempo assim, as pessoas acreditavam que esse fenômeno, né, dos pilares de luz estavam relacionados na verdade a ovnis ao surgimento de OVNIs. E não ao um fenômeno natural por conta de acontecer numa região de baixa latitude que ficaria mais difícil de explicar. Mas claro, né, que obviamente isso já foi desbancado e tem lá alguns fenômenos tal, <risos> e tal, algumas coisas que, que o pessoal conseguiu explicar por que acontece especificamente em Ohio, né? Mas enfim, né? Imagine <risos> só se fossem um uns ETs num rolê aqui, ia ser legal também. Ah, não, você tem medo de ET, né? Eu tenho
0: medo, eu tenho É, medo. então você não ia gostar, Mas, não. Esse... <risos> mas Desculpa, esses louco. fenômenos, eu acho engraçado que... A gente vai falar de, de alguns outros, mas... É, surge um fenômeno assim que o pessoal não sabe, uma nuvem meio é diferente. Ou é ET ou é fim do mundo. Tipo, todo mundo posta Verdade. lá. Ah, é, é, é Deus, é Vira um Nossa Senhora, é, é um som diferente, é a trombeta do Apocalipse. Ou é o diabo é, é qualquer... também, tipo, pode é... ser
1: também,
0: né? Ai. Qualquer coisa, o pessoal vai por esse viés. Já. Gente, é só um fenômeno natural, relaxa. Em nono lugar a gente vai falar das nuvens rolo. As nuvens são fenômenos super legais, né? existem trocentos tipos de nuvens. Se você quiser, a gente dá para fazer um podcast só de top 10 nuvens, porque é de tanto tipo de nuvem que tem. E algumas delas são bem mais raras que as outras, né? E uma dessas nuvens especiais que a gente vai falar hoje é a nuvem rolo. Ela é um tipo de nuvem arco, que são formações baixas e horizontais, tipicamente associadas né, com tempestades. E ela se estende assim por centenas de quilômetros. E ela se formam geralmente em atitudes baixas, aí 100, 300 metros. Então elas ficam realmente bem em cima da gente. E é o que causa aí, um, um espanto na galera, né? Porque é uma nuvem. Você do nada tem uma nuvem baixa rolando em cima de você, com <risos> uma aparência bem é claro que a galera vai, vai ficar com medo, né? E esse efeito de rolamento, né, é o resultado dos ventos mudando de velocidade durante a inversão, né? Então, quando a temperatura do ar reverte do seu estado normal, né, o ar quente... É, fica em cima o ar frio fica embaixo isso vai isso esse fenômeno aí de, de do ar mudou de temperatura faz com que a nuvem gire eu tive a oportunidade de ver mais de uma dessas nuvens elas não são tão incomuns tá gente se você for pro litoral às vezes você consegue ver elas não vem é, é difícil elas virem mais para perto da praia mas se você enxerga no horizonte você enxerga uma coisa comprida assim que vai de tipo, uma ponta a outra da praia é uma nuvem rola você consegue até ver ela rolando assim bem bem de lá de cantinho mas você vê
1: é, pois é. Então, a gente fala né, que essas nuvens rolo, né, que tem esse formato aí, como se fosse um grande cilindro, né, tem alguns lugares que você tem vários rolos seguidos, formados né, também. Então, tem vários rolinhos que vem, que vem acontecendo. Esse fenômeno realmente está mais associado a regiões de costa, né? E ela é, ela é meio como se fosse uma nuvem acessória de um acúmulo nimbus, que acúmulo nimbus é uma junção de, de dois tipos de nuvem, né? Da acúmulos e da Nimbus. E essas... acúmulo ela não é Faz sentido, é uma... faz sentido. Ah, faz ah, sentido né? <risos> não, me diga que são essas duas. <risos> <risos> ah. Mas, enfim, essa... Como a gente já falou em alguns episódios passados, né? A Cúmulo ela está associada a chuvas. São as nuvens que trazem chuvas, né? Que ela tem esse formato de bigorna. Né? Quando você consegue ver uma acúmulo Nimbus de... de é, de uma região bem distante que você consegue ver a nuvem inteira, ela tem esse formatão de bigorna. Né? E essa nuvem rolo, a gente fala que é uma nuvem acessório desse tipo de nuvem, ou seja, as nuvens rolo também estão, por consequência, elas estão associadas às chuvas, né? Então, se tem uma nuvem rolo é porque está passando alguma né, nuvem com chuva próximo que vai chover, né? Pode ser que chova né, por, é, em pouco tempo nesse lugar. Então, né? fica aí uma, hum. uma curiosidade geográfica.
0: Mas a própria nuvem rolo mesmo, ela não precipita, né?
1: Não, não.
0: Hum,
1: não porque ela entendi. não tem... Ela não, é, ela não é carregada com água, né? Como a cumulonimbus é, que ela é bem cinza e escura, assim. Essa uhum. a nuvem rola é bem branquinha. Entendi. Enfim. É, então é, é meio que isso, né? Por conta dessa diferença de pressão do ar quente e do ar frio com uma velocidade muito grande, né? Do vento vindo em direção a essa, essa área de pressão acaba fazendo com que a nuvem faça esses rolinhos aí, como o Rô explicou. E tem um evento muito legal que acontece na Austrália que o nome é... Morning Glory Cloud, que esse é um evento que acontece né, na península de York, lá na Austrália, e acontece geralmente nos primeiros dias... É, não, nos primeiros dias não. Ela acontece em outubro, de 4 a 10 dias seguidos. É uma região que na verdade não é só uma península, ela é, uma península, é, é a península de York e o Golfo da Carpentária. Isso aí. E assim, é um evento que junta um monte de turista porque você consegue ver várias nuvens rolos, assim, uma seguida da outra, nessas né, épocas aí, né? Em outubro e tal, que foi né, mês passado e que o pessoal deve ter conseguido avistar por lá. E é realmente muito bonito, assim. Então, se você quiser, assim, procura no YouTube um, um vídeo, assim, que eu achei alguns bem legais. E é um fenômeno bem diferente mesmo, assim. Bem bacana mesmo. E é isso que eu vou falou, né? Na praia é comum de ver. E nessa, e nessa região do globo, ali na Austrália, né? É um lugar que já é certo que acontece, então é bem interessante isso também. Né? Já tem vários estudos sobre sobre por que, que acontece isso naquela região especificamente nessa época do ano e tal. E hum. isso é associado à circulação né, dos ventos que que acontecem na península e no Golfo, né? Por causa dessa diferença de temperatura da água e da terra ali, enfim e também por conta dos sistemas frontais que, de nuvens diferentes que cruzam o centro do país né, associado com a área de alta pressão que tem no norte da Austrália, que essa região fica mais ao norte mesmo, né, essa península de uhum. York. Então, por conta desses grandes sistemas mundiais né, que estão ali no país e por conta dessa região de Golfo e, de, e da península, né, deu uma conjunção ali que fez formar esse, esse evento lá da, da Morning Glory Cloud. Então
0: vamos lá ver porque é bem bacana mesmo, bem bonito. É, nossa, nossa, tem uma foto aqui que tem, tipo, umas trocentas aqui, é bem bonito mesmo. Ah, é uma pintura, ok, não é uma foto. Não é. <risos> <risos> Tô muito desatento, gente.
1: Assim. Ai, amei. <risos> ai, ai.
0: Em oitavo lugar, a gente vai falar do mar luminoso. Então, imagina a cena. Você está na praia à noite e, de repente, começa a ver assim, o mar brilhar, um, um azul celeste. O nome desse efeito é mar luminoso ou mar leitoso. Ele é causado por bactérias bioluminescentes. Bioluminescentes. Isso. A bactéria mais comum que cria esse efeito é a cintilância, noctul... cintilância noctiluca. Patrícia, desculpa se falei errado. Faz parte do grupo dos dinoflagelados marinhos, que é uma parte é, importante do plâncton, né? O plâncton aquilo que as, que as baleias comem. É, e o estresse causado pelo movimento do mar e das ondas leva o plâncton a emitir luz, né? Então, a, esse, essa bioluminescência que, a, que acontece ali, ela é um mecanismo, na verdade, um mecanismo de defesa desses, desses organismos, né? É, geralmente, esse efeito ocorre perto da praia. Então, como eu falei, né? a movimentação das ondas, ele causa agitação. E, e aí acontece o efeito perto da praia, mas existem relatos de grandes massas desse efeito no meio do oceano. É, são manchas tão grandes até que algumas já foram fotografadas até mesmo do espaço. E existem algumas praias onde esse efeito é, é mais comum, é, incluindo locais na Tailândia, no México e nas Maldivas, e inclusive isso virou ponto de turismo, né, específico, que as pessoas vão até lá só para observar né, esse fenômeno acontecendo. Ah, esse tá, até uma, um que eu nunca vi, mas nossa, é tão bonito. Se você procurar os vídeos aí, gente, é tão, tão, tão bonito. Nossa, eu queria é muito lindo, ver. Lindo,
1: lindo demais. Parece que é uma animação assim. Não dá para não parece que é real, porque é, é, é bem inacreditável, assim, pra gente que não é muito, sei lá, da biologia, talvez, né? E uhum. Não é tão ligado nas coisas que os seres humanos são capazes de fazer, assim, às vezes é meio surreal, assim. E aqui no Paraná pode ser visto, sabia, meu caro certo. amigo? Não,
0: oh, não sabia.
1: Vou dar um spoiler, então. Tem aqui na, na região litorânea do Paraná uma ilha chamada Ilha de Superagüi ela fica bem próxima e a ilha do mel né talvez o, o público de fora do paraná já tenha escutado falar sobre a ilha do mel que é um dos pontos mais visitados aqui do estado e bem próximo tem então, os o superagui superagui no final do ano assim ele perto da virada do ano é possível ver alguns dias esse efeito do mar ali na, na beirada da, da ilha ele brilhantinho assim de noite é bem bonito
0: na é sujeira não né porque <risos>
1: <risos> não não são as algas <risos> Adiação, ah, tá. minha ai, filha Que, ai, que, que mais aqui, vai entrar. Veio Sai linda Sai com três aqui, braços de... Veio de Angra ali, ó vai É, ali. gente, isso oh, um mar
0: luminoso Um mar luminoso em Angra não, não, não entre, tá? Pelo amor de Deus, corra né? Credo, Que horror não,
1: Angra boa boato tá segura <risos> Então tá <risos>
0: Ah, minha filha, com esse governo aí, eu não diria, a única coisa que falta mesmo é um acidente nuclear no Brasil. Ai,
1: não vamos nem falar isso, porque vai que acontece, né? <risos> já basta a pandemia, né? Já tá bom, já tá, já tá bem bom. <risos> Pois é. <risos> Isso. Mas assim, é bem bonito Então, né, se vocês tiverem curiosidade De ver aqui no Brasil, né, não é só aqui No Paraná, eu sei que tem outros lugares aqui no Brasil Também que, que é possível avistar Mas não é assim, com tanta frequência, nem tantos dias E eu acho que também não é Da, da dimensão que tem nesses países que você falou Porque lá é bem grande mesmo né, Esse fenômeno é, brilha bastante assim, Eu não sei se aqui brilha igual Enfim, mas é possível ver um, né, Desfrutar hein, um pouquinho do fenômeno Aqui no Brasil também
0: Hum, até achei um site aqui Que é onde encontrar o mar luminescente Daí ele fa fala que Nas praias do sul e do sudeste Não é um efeito tão raro mesmo Geralmente, ó, pesquisas mostram o espetáculo Causado por bactérias Nas águas costeiras de Imbé e Tramandaí Tra No Rio Grande do Sul E na região da Ilha do Mel no Paraná E na ilha de Cardoso no extremo sul do litoral paulista
1: Olha só É naquela região ali então Que tem as alguinhas mesmo o
0: Car Cardoso é perto de Esperagui. É, a Ilha do Mel já é linda, imagina, tipo, você ver isso, maravilhoso.
1: É bem fantástico, não precisa nem usar droga, gente, aproveita.
0: <risos> e esse efeito do, do mar inteiro, assim, é uma coisa... Eu nem, eu nem coloquei isso na pauta, mas eu, eu já tinha lido, que os é, era um fenômeno que, ao mesmo tempo que ele causava muita admiração, ele assustava muito os navegantes, né? Porque imagina você tá no meio do do mar, assim, de repente anoitece e o mar começa a brilhar, assim, o pessoal ficava com medo, né, até Cristóvão Colombo é, fala de, desse efeito em alguma das, das navegações dele, eu não vou saber qual, qual foi, provavelmente, pra América, provavelmente, mas ele tem um relatinho dele lá, e se você assistiu a... como é que é o nome daquele filme? Eu tô com o nome do filme em inglês, deixa eu... Só fala pra mim como é a É Life of Pi, As Aventuras de Pi. Tem uma cena lá da, que ele tá no Mar Luminoso, que até pula uma baleia, assim, né? Fica tudo muito bonito. É tipo aquilo, gente. Em sétimo lugar nós vamos falar de outro tipo de nuvem, as nuvens lenticulares, é uma nuvem que mais parece um disco voador né gente, e o nome vem do formato de lente realmente que ela tem, inclusive muitos acreditam aí que elas são responsáveis aí por alguns avistamentos né, de, de ovnis que o pessoal diz que avistou um ovni na verdade era uma dessas nuvens. E elas são bem altas e elas precisam de uma montanha para se formar, porque assim, quando o ar sopra né, através de uma cordilheira, em certas circunstâncias, elas podem formar uma sequência de grandes ondas estacionárias. E se houver umidade suficiente no ar, o movimento ascendente da onda fará com que o vapor né, dessa água se condense e forme uma nuvem. Eu posso não saber direito o que eu estou falando? Posso, mas a Roberta vai explicar para gente do jeito mais fácil. Por favor, Roberta...
1: Então, assim, esse é um fenômeno bem, assim, eu não sou especializada em climatologia, né, então, assim, é, eu vou tentar falar, mas se tiver alguma coisa errada, as pessoas que são mais profissionais nessa área podem me corrigir, né, porque as geografias, e assim, como todas as ciências, são bem diversas, e a minha área é mais especificamente, assim, geografia urbana, caverna, né, então é um pouco diferente, mas vamos lá, vamos <risos> dar as mãos e eu, vou, eu espero que eu consiga explicar para vocês <risos> certinho, mas basicamente o que acontece é que, assim, é, quando o ar está estável e úmido, e ele flui sobre, sobre uma montanha ou uma cadeia de montanhas, o que acontece é que uma série de ondas estacionárias, que são essas ondas de vento que ficam paradinhas assim, né? elas podem se formar a sota-vento da montanha. Então agora a gente dá uma pausa aqui Eu vou explicar o que é sota-vento e barla -vento. Isso basicamente é um, são termos que vêm da navegação, né, da época das navegações, e que ele faz relação com a direção que o vento está do ponto de vista do navio. Então, quando uma coisa tá... Ah, peraí, deixa eu olhar de novo que eu sempre confundo. Ela fala a vossa de novo. Ah, tá. Então, quando o vento tá... É, a barla... Quando o barco tá... Como é que eu posso dizer? É, barla-vento quer dizer... Tá, não, entendi. Então, barla-vento é o lado do barco que recebe o vento. Então, é onde o vento tá batendo de frente com o barco. E só tá vento é o lado do barco em que o vento tá... Tá, tipo... É, está fazendo, tá fazendo a continuação do fluxo dele normal, não está batendo contra ele, está passando por ele. Então é meio, não sei se ficou muito claro, mas é como se você pensasse num, numa, num eixo perpendicular, assim então o barco está numa linha e o vento está em outra linha cruzando ele, daí tem uma seta. assim Então, de onde a seta está vindo, né, de onde o vento está vindo e batendo no barco é barla -vento, e barla-vento, e onde a seta está passando pelo barco e indo embora, é só tá vento, que é para onde o vento tá indo. Então, é como se fosse isso. Espero que tenha ficado claro. Não tenha ficado muito confuso para entender. Perdão! Mas então, é só tá vento, então é onde o vento tá passando pela montanha. Ele não tá batendo de frente pela montanha. Não sei, eu vou debatir muito perto aqui. É onde o vento já tá passando pela montanha. Ele já não tá batendo de frente da montanha, né? É o outro lado dela. Então, nessa região aí. Né, é que se formam essas ondas estacionárias que eu falei, né, que são essas regiões aí que vão, vão se acumulando ali e tal, e parando assim o vento, é, porque não tem uma velocidade diferente com ela, né, porque o vento está na direção oposta, então o que acontece, né, aposta da montanha? Então se a temperatura na crista dessa, dessa, dessa onda de vento descer abaixo do ponto, é, descer descer tanto que chega no ponto de formar orvalho, o vapor da água que está em suspensão ele acaba se condensando e acaba formando essa nuvem lenticular, né, que é essa nuvem em formato de, de OVNI, que o Rodolfo falou. Então o que acontece? Né, na continuação do fluxo de ar, né, ele vai ao descer em direção à depressão da, dessa onda de vento, a nuvem ela pode acabar evaporando. E daí por isso que as bordas ela ficam tão características e arredondadas, assim, né, e maiorzinhas embaixo e em cima um pouco menores. Então, por isso, é por causa desse processo de evaporação e tal, que vai formando essa borda mais arredondada e redondinha, assim, né? Não sei se ficou muito claro, vou. Hum.
0: Ficou, ficou. Acho que dá para entender. E se vocês não entenderam, gente, volta um pouquinho. É sem... vocês entenderem. Ou <risos> procurar no Google. Ai, meu Deus. Peço <risos> perdão. ai, é, é. mas é difícil. Eu imagino que é um, é um pouco difícil estudar como que... Funciona aí o processo, porque cada cada nuvem deve se formar de um jeito diferente, né? Quando você estuda isso, deve... É. Meu Deus.
1: É, cada nuvem, ela tá numa altitude diferente, ela acontece por causa de alguma movimentação diferente, né? E elas também dão indícios pra gente, né? De coisas diferentes estão acontecendo na atmosfera. Mas mesmo que a gente já saiba muita coisa, a climatologia realmente, eu acho que é uma das ciências mais difíceis, assim, para se estudar, porque ela é suscetível a todos os fatores possíveis, sabe? Tudo, tudo influencia o clima, e por isso que é tão difícil prever o clima. A gente fica zoando o cimepark nunca acerta a previsão aqui, mas é porque é realmente, de uma hora para outra a atmosfera se altera por conta dos vários fatores que estão interagindo com ela, sabe? Então, é, é continentalidade, é maritimidade, é corrente né, marítima, é vento, é, é desmatamento, é o calor da cidade, né, as fumaças, os gases que estão evaporando, tudo isso influencia na no clima de um lugar, enfim, então, é realmente bastante difícil a gente prever, assim, com exatidão e por isso que é uma ciência tão tão complexa, assim, então, e eu, como eu não estudo a área ainda, então, eu sinto um pouco menos de segurança de falar, assim, então, como eu disse, né, espero que eu tenha conseguido fazer, se fazer, me fazer entender e desculpa aí, galera, que foi mal. <risos> se, é, vocês não entenderam. Mas assim, não é vocês,
0: sou eu. <risos> não, foi uma ótima explicação. É, e, gente, só pra fechar que essas nuvens, elas não estão relacionadas com chuva, porém, os ventos horizontais, né, que acompanham elas, elas eles são um pouco turbulentos. Inclusive, eu li que os pilotos é, tendem a desviar delas, né, se por acaso eles, eles veem uma. É raro, mas eles acabam vendo. Eu vi uma dessas na praia, uma vez também, não... não no mar, né, no lado da, da serra do mar, é... e foi bem isso, eu não consegui tirar foto, eu acho que eu tirei foto, mas eu não sei onde foi parar, porque eu tava dentro do carro, mas é uma nuvem bem diferente, gente, procurem aí que vocês vão ficar impressionadinhos. <música> Em sexto lugar, a gente vai falar das pedras que andam, olha que loucura. Por muito tempo, os cientistas eles presenciaram um fenômeno muito estranho, mas eles não conseguiam explicar. No Vale da Morte, né, que fica na Califórnia, nos Estados Unidos, é, algumas pedras elas pareciam se locomover pelo vale, né? e não eram pedras pequenininhas não, gente. algumas pesavam até 300 quilos, e o fenômeno é estudado desde 1940, né, e foram aí muitas explicações, né, passando por magnetismo até os, os nossos amigos extraterrestres, né, usados novamente para explicar alguma coisa. É, mas foi só em 2014 que os pesquisadores da Universidade da Califórnia conseguiram explicar, né, o que estava acontecendo. Então tudo começa quando a chuva produz uma capa de água sobre o terreno seco, criando um lago superficial, né. E durante a noite o que acontece? A temperatura cai, principalmente no deserto, né? a noite é bem mais frio do que no, no restante do dia, então essa água ela se congela formando uma capa de gelo que fica presa na base das rochas. É, e quando o sol sai, o gelo começa a quebrar, criando placas de vários metros de largura que acabam se deslocando com o vento. E assim as pedras elas se movem sobre o barro né, que, que fica ali do, do resto da água, impulsionadas pelas placas de gelo a uma velocidade de 2 a 5 metros por minuto. E as trajetórias né, das pedras elas dependem da velocidade e da direção do vento. Esse fenômeno é muito bacana, né uma pedra andando é, é uma coisa muito bizarra.
1: Eu acho incrível, assim, tem, tem alguns vídeos na internet, acho que tem até alguns documentários assim, que já, passou, já falaram sobre, sobre esse fenômeno. E realmente, assim, é, é muito esquisito, assim, não parece que é uma pedra tão grande que tá rolando quando a gente vê vídeo, porque é muito absurdo pensar que isso pode acontecer. Pois é. É, como o Rô falou, assim, né, tem algumas é, condições que são necessárias para que isso aconteça, né, que é uma superfície encharcada, uma pequena camada de lama né, nessa superfície, precisa ter vento, precisa ter é, fenômenos de gelo e precisa também ter... Um momento de aquecimento da temperatura para que faça com que o gelo Acabe se derretendo, né E se misturando com a lama E esse evento a acontecer Mas enfim, é meio que isso E é realmente bem interessante É uma coisa que eu gostaria muito de ver ao vivo assim, se, eu, se eu puder na vida, porque É uma coisa que acho que não dá pra acreditar Se a gente não
0: vê assim pessoalmente aquilo que tá acontecendo <risos> Pois é e foi super recente, né, que eles descobriram, tanto que acho que eles não tinham nem presenciado, se eu não me engano, eles não tinham nem presenciado o fenômeno acontecendo mesmo antes de, desses pesquisadores, foram eles que conseguiram desvendar todo o mistério aí das pedras.
1: Então, eu acho, eu não sei se foi esse fenômeno que eu li, mas eu vi que tinha um que, eu acho que era esse, que tinha uns relatos de pessoas falando isso e assim, a, a galera é cientista assim, 1800, começo de 1900, falava tipo, tá bom, querido, senta lá, que a pedra tá se mexendo sozinha, que o vento tá empurrando uma pedra. Tipo, então ninguém deu muita bola até alguém que era, sei lá, cientista ter visto mesmo isso e falado, não, pera, isso realmente acontece. E daí uhum. começaram a pesquisar.
0: Em quinto lugar, a gente vai falar é de mais uma nuvem, as nuvens mamatos. Essas nuvens elas têm uma aparência muito bonita, mas ao mesmo tempo meio assustadora. Né? Elas parecem um conglomerado de sacos, assim, gente, cheios de ar. <risos> e eles geralmente estão relacionados com outro tipo de nuvem. né? As aí que a Roberta já falou, as famosas nuvens de tempestade e chuva de granizo. É, os cientistas ainda não sabem 100% como que é essas nuvens mamatos elas se formam. Mas eles acreditam que a formação vem de uma rápida evaporação, né? Que cria, assim, umas espécies de subnuvens, né? Então é como se fosse um, um punhadinho de nuvens, assim, que você vai aglomerando no céu e elas ficam desse formato. E essas nuvens, elas, elas costumam aparecer, gente, antes e principalmente depois de grandes turbulências na atmosfera. Então, se você aí procurar uns, um, alguns... Algum, algumas fotos dessas nuvens Vocês vão ver muitas delas que são fotografadas Depois de, de tornados né? Principalmente de tornados bastante violentos Que acontecem lá nos Estados Unidos é, Eu também já vi esse Esse eu já vi acho, acho que mais de uma vez assim, Inclusive E sempre depois que teve choveu Incrível, incrível, teve uma chuva bem forte e, Inclusive fotografei Se eu achar a foto eu vou, vou postar lá no, no, no Instagram Lá do podcast não é, uma, não é uma nuvem assim tão rara, né? Por exemplo, eu acho que dessas aqui que a gente falou, eu acho que por exemplo, a lenticular é bem mais difícil da gente presenciar do que a mamatus. Porém, né? Ela é muito instigante, né? Porque primeiro que os cientistas não sabem totalmente como elas se formam. Já tem algumas teorias, né? Mas é, não, não é 100% confirmado. E gente, assim, tem umas fotos que elas formam uns conglomerados tão grandes que é bem assustador, assim, sabe? Parece que o céu tá sendo retorcido.
1: É, esse nome Mamatos é... é vem de mama, porque ele realmente parece que são os peitinhos, assim, um do lado do outro, uns pãezinhos, assim, de forma, sabe? Que estão um do ladinho do outro, assim. O que a gente sabe é que isso acontece, né, pelo... Porque, assim, dentro dessa nuvem tem um ar que está quente dentro dessa nuvem, né? Ele está ali em convecção, que é esse movimento de circulação do ar dentro da nuvem. Então, ele deixa o que está dentro da nuvem, o ar, ele está relativamente quente em comparação com o ar da atmosfera. E daí, por essas frestas que tem, né, que são esses bolsões, assim, você tem a entrada, tem vazamento de ar frio. E daí esse contraste do ar quente das, dos, da, da nuvem com esse vazamento de ar frio que vai passando por ela, vai fazendo com que forme esses bolsões de nuvem que a gente vê, né, que dá o formato da nuvem. E, enfim, tem algumas pesquisas que dizem que elas podem também estar relacionadas a, a nuvens cirros, que são aquelas nuvens que elas parecem pinceladinhas, assim, no céu, sabe? Elas são nuvens fininhas, estão numa camada mais alta. Enfim, hum. tem a assim né, já, já é, é o que a gente sabe, assim, hoje, né? a ciência. E ela é, uma, ela é um evento muito comum, né, de serviço na Argentina, porque lá é uma região que tem bastante ciclone próximo por causa do mar. Então, é bastante avistado em algumas regiões da Argentina. É, e ele foi avistado, aqui no Brasil, inclusive, ele foi avistado quando teve o Catarina, né, lá em Santa Catarina. <risos> e por conta dessa, realmente, dessa atmosfera instável que o Rô falou, né, então é um evento que foi fotografado lá então é possível também encontrar fotos
0: na web. Isso aí, se a gente achar uma foto exatamente dessas nuvens depois do Catarina, a gente vai deixar na descrição pra vocês. Em quarto lugar, a gente vai falar do arco-íris de fogo, que é um fenômeno muito, muito, muito legal. Mas cuidado com o nome, gente, porque primeiro, ele não é arco-íris e segundo, ele não tem nada a ver com fogo. Então, assim, o nome oficial desse fenômeno é arco-circo-horizontal. E eles são raros justamente porque as condições para a formação deles são bem específicas. Então, o sol precisa estar acima de 58 graus no horizonte. E além disso, tem que ter uma nuvem cirrus, né? Que é a nuvem que a Roberto falou anteriormente. Só aquelas nuvens bem altas, assim, é... que ficam na atmosfera. Então, a luz solar, ela precisa passar pelos cristais de gelo da nuvem. E esses cristais precisam estar alinhados de uma forma correta para que eles acabam funcionando como um prisma. Então, a... eles refratam né, a luz solar, criando esse efeito de arco-íris. Só que vamos lembrar, gente, que, na verdade, é, o arco-íris, ele não é... é por que, que ele não é um arco-íris, né? Porque o arco-íris, ele não é causado pela refração da luz, né? O arco-íris, ele é causado pela... Deixa só para não falar besteira... Dispersão. O arco-íris, ele é causado pela dispersão da luz, da luz. Diferente. E a dispersão é um fenômeno diferente da refração. Se você já estudou aí física, óptica, você, você manja aí, que a gente estuda isso lá. E então ele é um fenômeno, como a gente falou, bem específico, né? Precisa de condições bem específicas para acontecer. E existe um outro fenômeno parecido, né, que se chama nuvem iridescente que ele faz com que as nuvens também pareçam multicoloridas, né, mas ele se origina dessa vez da, da difração, né, em vez da refração, então aí são vários fenômenos, né, pra você ver, tipo, o arco-íris de fogo precisa da refração, essa nuvem precisa da difração, que é a mesma, né, que, que acontece do, do arco-íris. É... ai gente, eu tive a oportunidade de ver esse fenômeno, uma vez, eu lembro que eu tava em casa, minha mãe me ligou pra avisar que ela tava vendo lá do bairro alto, né, onde ela trabalha, eu pensei, putz, será que eu vou conseguir enxergar daqui? Aí eu fui lá fora, eu vi, eu fotografei, eu não sei onde tá essa fotografia, mas eu sei que ela tá em algum lugar pela, por essa internet, eu vou procurar ela e vou achar, e é muito bonito, assim, é um fenômeno realmente muito único, gente, sério, pra para você, assim, se você tiver a oportunidade um dia de ver, assim, não deixe de, de ver de fotografar, porque é muito único
1: é, esse evento também, ele é muito associado com aquele fenômeno dos halos de, de gelo, que acontecem também nas regiões mais polares também é a mesma coisa, né, você tem a, a luz do, do sol e daí você tem as partículas de de é, os flocos de, de neve também em suspensão no ar, e por conta disso acontece o halo, né, de arco-íris assim, em volta do sol é bem parecido esse esse fenômeno, só que ele acontece em regiões polares. E também o fenômeno do arco-íris de fogo ele é muito comum nos Estados Unidos, por conta da posição que eles estão né, no, no globo. da no globo, E Enfim, não sei mais por qual motivo, mas esse é um dos motivos. Apesar de que na Europa esse evento não é tão comum, apesar de eles terem latitudes parecidas, mas nos Estados Unidos é bem comum.
0: Que estranho, será que é por causa do. Das... Acho que deve ser por causa das nuvens, né, então?
1: Eu não sei. Pior que eu não sei. É que lá nos Estados Unidos é. Aquela terra lá é azarada, né? Mas daí pelo menos uma coisa é legal, né? Além de ter um tornado que destrói o país. Tornados que destroem. <risos> ah, lá lá. Tornados que destroem o país, tem pra compensar ali, dá pra ver uns, uns arco-íris de fogo.
0: <risos> é, o arco-íris de fogo realmente é bem legal. Tem vários vídeos e fotos aí, gente, se dá uma procurada. Vocês conseguem, é vocês conseguem ver bem fácil é bem bonito, e esse é muito o fenômeno assim do fim do mundo né você vê isso no céu, pelo amor de Deus é Jesus voltando na hora, você vê Jesus descendo assim no, no é... arco-íris de fogo é o Espírito
1: Santo <risos> descendo do <risos> descendo na terra mesmo, parece
0: é, eu já vi uns comentários assim uma vez, por isso que eu, eu brinco assim, porque eu, qualquer coisa, tem um pessoal que acha que qualquer coisa é o fim do mundo, é Jesus voltando e, gente, é um fenômeno raro, mas, nossa senhora, <risos> se acalma, se acalma. Crente, calma. <risos> calma, crente, calma, irmão, calma, irmão. Em terceiro lugar, a gente vai falar do Tornado de Fogo, que é um fenômeno muito raro, gente. Ele é conhecido como Tornado de Fogo ou Redemoinho de Fogo, e é uma massa de ar giratória, né, de, de fumaça e fogo, que pode atingir mais de mil graus Celsius. E a maioria dos redemoinhos de fogo é gerada por incêndios florestais. E eles se formam, gente, quando uma corrente fria desce e se choca com o calor de dentro do incêndio, né, criando o redemoinho. Geralmente esse fenômeno tem de 10 até 50 metros de altura e dura muito pouco. Mas, gente, se assuste agora, porque já foram registrados alguns com mais de 1 km de altura e com ventos a mais de 200 km por hora. É o fim do mundo, né? Um tornado pegando fogo, assim, vindo na tua direção. É o fim do mundo mesmo. E esse fenômeno, gente, é óbvio, né? Ele é muito perigoso, porque <risos> além de espalhar, né? Ainda mais as chamas, né? por exemplo, do incêndio florestal, né? O mínimo de encontro que você vai ter com ele é mortal, né? Porque mil graus centígrados já era. E existem alguns vídeos, né, de tornados de fogo que foram gravados, principalmente, né, nos últimos incêndios florestais que nós tivemos aí. Inclusive foram gravados no Brasil, na Austrália e nos Estados Unidos. E agora a gente vai falar aí de dois exemplos aí bem extremos, né? Porque, assim, teve um deles que foi após o grande terremoto de Kanto de 1923 no Japão, né, a cidade foi totalmente destruída, né, diversas cidades foram totalmente destruídas. E as chamas que se espalharam né, depois do, do tremor desencadearam um enorme tornado de fogo que varreu a região de Ifu por 15 minutos e matou 38 mil pessoas. Imagina a gravidade do negócio, gente. E outro exemplo foi em 2018, um incêndio florestal na Califórnia. É, os ventos geraram um tornado tão grande de fogo que equivaleu a um tornado IF-3 na escala Fujita, né? E só esse tornado sozinho destruiu mais de 400 quadrados de floresta. É um fenômeno super raro, super perigoso. Meu Deus do céu, me dá até arrepio.
1: É uma tragédia mesmo, quando isso acontece num lugar que tem, tem muita vegetação, tem muita casa. É... Nossa, é... eu não quero nem imaginar assim, porque um tornado por si só já é um negócio horrível. Se não bastasse, uma... Uma coluna de fogo ainda destruindo tudo. Ai, me dá até um arrepio de pensar nisso.
0: Sim, eu vou deixar o vídeo do tornado da Califórnia e do SF3 na descrição, tá? Vocês podem ver lá, gente.
1: É, tem no YouTube muito vídeo assim. É desesperador, assim, dá um rum...
0: Nesse tipo... porque.
1: Ui, não quero nem pensar nisso. Ainda bem que nesse país não tem É, esse tipo os de pequenininhos
0: coisa. assim, você. Tipo, ah. É mais é fácil. Né, você adot... É mais fácil, né? Tem, tem vídeos de assim que tá, tipo, até os bombeiros assim, do lado dele. E ele é do tamanho de uma pessoa, claro que é super perigoso, né? Você deve fugir dele a todo custo. Mas esse aí do, do, do tão grande que ficou um F-13, se me assustou. Esse eu nunca tinha visto uma coisa dessa, gente.
1: Na Austrália foram registrados alguns né, nessa, nessa queimada que, que teve bem grande lá. E tem alguns vídeos lá de, de tornado de fogo acontecendo, assim. Tem acho bem pesado esse.
0: Em segundo lugar, a gente vai falar aí do, de um fenômeno que também aí os pessoal aí das conspirações adoram, que é o fenômeno dos dois sóis. Então, assim, antes da gente explicar esse fenômeno, eu vou ter que explicar um outro, que se chama parelho. O parelho, gente, é um tipo de halo. Halo é um outro fenômeno também. Mas, assim, esse é um fenômeno que ele não é tão incomum, assim. inclusive já, já foi registrado aí várias vezes, já passa direto no jornal quando tem. É quando forma tipo um arco-íris em volta do sol. Também pode formar em volta da lua, mas é mais comum em volta do sol. Esse é o halo. E o parelho, o que que é? Ele é um tipo de halo em que podem ser vistos três pontos luminosos, né, uh, próximos do sol. Então aparecem assim dois pontos na horizontal e um em cima, né? E ele ele ele, é um, ele não é tão raro assim. É, e ele é facilmente explicado pelos cientistas. Agora, o fenômeno realmente dos dois sóis, ele já é bem mais difícil. Porque assim, quando o sol está nascendo ou se pondo, um efeito assim, né, óptico, parece que existe um outro sol próximo dele. Esse fenômeno já foi registrado em vários lugares pelo mundo, né, incluindo China, Rússia e Canadá. E os cientistas eles não sabem como ele se forma, mas a principal teoria é que seja um tipo muito raro né, de refração ótica que desvia a luz do Sol né, e gera uma miragem. Então, esse segundo Sol que a gente está vendo, na verdade, ele é uma miragem né, causada pelo, pelo, pelo primeiro. Ah, e ele é um fenômeno assim, tão difícil, tão raro né, e tão estranho, que a primeira aparição né, que foi estudada só foi em 93 pelo astrônomo belga o Marcel Mineart. Então, e como, como ele é raro, né, e como ele é um fenômeno super extremo, porque imagina, você ver dois sós no, no, no céu, é, esse é o fim do mundo mesmo. É, então a galera aí da conspiração que eu falei pira muito, né, então eles falam que é aqueles planetas né, invasores, aí Nibiru, Ercólobos, Nêmesis e etc, mas é, no final das contas, gente, era só uma miragem, né, então Kasseler errou, Kasseler errou, desculpa, gente.
1: Mas é do Nando Reis, essa letra aí.
0: É, mas foi ela que, ela que canta, né?
1: Ele também canta.
0: Não, mas ficou famoso na voz dela, né? Vamos conviver a versão mais famosa dela. É,
1: mas é do Nando Reis, escritor. Então, respeito o Nando Reis. <risos> Vou defender aqui o Nando Reis nesse podcast. <risos> é, eu tava vendo esses dias, inclusive, por que ele fez essa música. Porque tinha algum... Foi uma amiga dele que tinha, tinha uma amiga dele meio mística falando dessa vibe dos dois sóis pra ele e tal. E daí ele, a Chuga tava viajando e fez essa música meio pra zoar ela, sabe? E hoje todo mundo é tipo, nossa, chora horrores né? <risos> escutando essa música, né? Tipo, como mudou a interpretação, né? Mas, enfim, essa é a história da música e curiosidade. E é realmente isso, né? Voltando assim agora ao assunto ciência aqui. Os, os dois sóis são causados pela refração da luz solar nas partículas de gelo que estão suspensas no ar, também, né? Como, como os pilares de, de luz solar que a gente falou lá no décimo lugar. São fenômenos que estão bem ligados, assim, né? Eles acontecem de forma parecida, mas o efeito dele é um pouco diferente, né? E é realmente muito bonito, assim. Eu queria muito ver um efeito desse um dia na vida também, porque deve ser uma. Não sei, parece muito... As fotos que a gente vê parece muito que alguém botou um efeito, um filtro ali, fez uma montagem. Então deve ser muito legal ver ao vivo um efeito, um, um, um fenômeno desse.
0: Sim. E também cuidado, gente, quando vocês forem procurar sobre os dois sóis, porque tem muita, tipo... Fake muita news. Muita montagem, muita... É. é, muita fake news, assim. Se dá uma procurada no, no próprio YouTube, é difícil achar, assim. Você, geralmente você acha uns vídeos mais antigos, assim, sabe, pessoal uns vídeos de 8, 9, 10 anos atrás, que o pessoal gravou assim quando estava passando em algum lugar, esses, esses são mais confiáveis, porque os, os atuais, assim, são uns canais meio, meio estranhos, ficaria, ficaria de olho, então tome cuidado aí. E em primeiro lugar a gente vai falar dos raios globulares. E aí, você tem medo de raio? Né, do raio comum aí que acontece quando chove? É, então agora você vai ter mais um motivo para ficar assustado. Porque imagina você estar tá dentro de casa, né, vivendo a sua vida tranquilamente, quando uma bola de luz entra pela sua janela e te acerta. É, essa bola de luz, gente, é um raio globular. Ele é um fenômeno raríssimo, que foi pouquíssimas vezes documentado. É, geralmente ele aparece durante as tempestades como uma esfera flutuante mesmo, que pode variar de cor, né, desde o azul até o laranja, e ele desaparece em menos de um minuto. Um dos primeiros avistamentos gente, foi em, em 1638, quando, segundo os relatos, uma grande bola de fogo entrou pela janela de uma igreja inglesa. Outros relatos antigos ainda sugerem que, ao tocar o globo, né, um sujeito foi eletrocutado até a morte, confirmando então que seria né, um raio globular. Os cientistas eles estão assim, super longe de, de entender né, com exatidão como que esse fenômeno se forma, mas a gente já tem algumas teorias. Então os pesquisadores de Lanzhou, na Universidade do Noroeste da China, registraram o fenômeno em 2012 utilizando câmeras de vídeo e espectrômenos que registraram a presença de silício, ferro e cálcio no globo. É, o artigo desses pesquisadores, né, de que o globo é resultante de um ataque ao solo, que cria uma reação entre oxigênio e os elementos vaporizados, formando um ar ionizado, né, que é o nosso tão querido e amado plasma. Né? É, e outro estudo, publicado em 2016, su sugere ainda que a radiação de micro-ondas produzida quando um raio atinge o solo pode é, se tornar encapsulada em uma bolha de plasma o que resultaria né, no tal do raio globular. Gente, esse fenômeno também, tomem cuidado quando vocês estiverem procurando ele aí, porque ele é... Tem muita, tem muita fake news, muita esse fake, é o que mais tem Sim, tem muita fake news, é, mas é um fenômeno bem, bem interessante aí das, das filmagens que são mais reaisinhos, aí você pode dar uma procurada. É, e assim, é um, é um fenômeno esquisitíssimo.
1: É, mas é ao mesmo tempo... Assim, ele é esquisito e perigoso, mas é bem bonito, assim, pelos que eu vi que são reais. É tipo, bem diferente, assim, parece também um negócio de ficção científica também, isso aí. E ele pode variar desde o tamanho de marvinha, né? ser bem pequetuchinho, ou ter até vários metros, assim, de tamanho. É muito louco isso aí.
0: Esse é bem louco, inclusive, se eu conseguir, putz, eu não vou ter como fazer isso, porque eu não vou poder, né, mexer no vídeo dos outros. Gente, eu vou deixar na descrição para vocês um vídeo que é um top 40 <risos> é fenômenos atmosféricos legais, é, é, um, é um canal que eu gosto muito, que se chama Tets Top Vídeos, é, mas veja com o tempo, tá, porque os vídeos deles são, são sempre uns tops assim, enormes, top 100, top 50, top 40. E é um vídeo, um vídeo um pouquinho demorado, né, tem 46 minutos, mas eles pegam, né, é, é, filmagens assim que, que, que são as, as verdadeiras, assim, não são as fake news, aí você pode dar uma olhada lá no Dois Sóis, né, tem algumas filmagens deles e no raio globular também, o Dois Sóis ele é o um número, deixa eu só adiantar aqui para ver, número 6 no top deles e o, o raio globular é o número 2. Você pode ver lá algumas filmagens mais reais, né, do, do, do raio globular, porque realmente ele é um fenômeno bem raro, né, bem difícil de, de ser visto. E uma coisa aí que com certeza, né, acontece de monte é que as pessoas que viram isso, né, devem ter ficado muito apavoradas, né, ou pensaram que era OVNI, Esse, ou pensaram... Eu
1: botaria que... A fé que era OVNI se eu não soubesse da existência dele, sabe, você falar meu Deus.
0: Sim, ou alguma coisa fantasmagórica, né, um ectoplasma é, também, se materializando verdade. ali na Nossa, tua frente.
1: Muito, muito. Eu estava vendo uma pesquisa de uns chineses, né, eles deram assim um fenômeno que é pouquíssimo estudado pela ciência, mas não porque os cientistas não queiram estudar, e sim porque ele é muito raro, então isso faz com que seja muito difícil de ser estudado, porque você tem que estar no momento certo para você visualizar, para você conseguir ver a situação da atmosfera na hora e tal, então tem várias coisas que dificultam o estudo desse fenômeno, mas tem um artigo de um chinês que eu até vou deixar para vocês na descrição. Que eles perceberam que uma das hipóteses que eles têm, né, a partir de alguns testes que eles fizeram em laboratório, é de que esses eventos né, da, do raio globular estejam associados à presença de alguns elementos na. É, de alguns elementos em suspensão na atmosfera, como o silício e derivados, né, como por exemplo o óxido de silício ou o carbeto de silício, e também outros elementos como é, cálcio, ferro, nitrogênio e o próprio oxigênio mesmo e seria então formada uma, uma bolha né, repleta desses elementos aí, de um sol, de uma combinação deles, eu não, não li assim a fundo mas a, o rolê é que parece que esses elementos eles condensam em um aerossol flutuante assim, rodeado de oxigênio formando essas bolhas então é por isso que acontece daí esse evento né, de um raio globular então assim então, deixar os artigos lá, quem quiser ler isso, né? se interessar mais, pode dar uma olhadinha como eles fizeram é um dos arquivos de Harvard que eu achei então assim, não é fonte
0: aleatória,
1: né? é um lugar confiável vocês podem dar uma olhadinha e é bastante interessante, né? já temos aí uma busca por respostas de por que acontece isso
0: muito legal, vamos deixar aí tudo como eu falei para vocês na descrição e se vocês quiserem ver aí os os fenômenos que a gente falou dá uma procurada aí no Google cuidado com as fake news como a gente já falou também.
1: Uhum. Tem alguns sites, tem alguns canais que eu gostaria de, de dar um bloco se eu pudesse, mas infelizmente, né, não vou difamar ninguém aqui, pois, né, a gente é um, gente é um podcast <risos> muito pequeno para ficar com o processo aí. <risos>
0: <risos> mas é isso, gente, esperamos que vocês tenham gostado aí desses, desses fenômenos muito loucos que trouxemos aí para vocês, mas antes da gente terminar o nosso episódio de hoje, nós vamos para o nosso Valendica. Dica, então vamos lá.
1: Nem essa musiquinha. <risos> eu tô botando efeitos que nem existem aqui.
0: Amiga, o que você vai indicar pra nós aí hoje?
1: Bom, eu assisti no final de semana retrasado um filme de terror chamado A Entidade. E eu achei ele bem interessante, assim, gostei. Não é um filme, nossa, aclamado pela crítica, meu Deus. Mas ele, ele não foi também rechaçado pela crítica, né? né? Mas falar e a história é um escritor que ele escreve sobre crimes e ele se muda para a família dele numa casa do interior assim para poder escrever o novo livro que ele está né, desenvolvendo ele criando e ele se depara com uma caixa de fitas antigas assim né, e ele começa a botar para tocar e daí ele começa a ver que tem umas coisas meio bizarras associado a alguns crimes que aconteceram nessa cidade que ele está em outras cidades também e a partir disso ele vai a história vai se desenrolando assim e é bem interessante, o filme cria uma atenção boa, ele... Você fica meio, Jesus, fudeu, 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 fudeu toda hora você fica assim. E é bem bom, assim, recomendo pra quem curte terror, é um filme bem bacana.
0: É, eu gostei pra caramba da Entidade quando assistiu o 2, eu não gostei muito, o primeiro é muito bom. Ah, eu não vi o 2 ainda. É, não, não precisa ver. <risos> Gente, eu vou recomendar um filme que eu não sei se eu... Eu vou recomendar o um filme, que eu não sei se eu recomendo, pode isso. Mas pode, é que eu quero tá muito aí, que as é. pessoas. Eu quero muito que as pessoas vejam com os próprios olhos o que eu vi. Ai, meu Deus. Eu assisti um filme um tempinho atrás aí, uh, que chama Pânico na Escola. Né? Pelo nome, você já deve. Puta que pariu, Rodolfo, onde você tá metendo a gente. Então, gente, o filme se você vê o trailer, se você vê o, se você lê a, a descrição se você vê o pôster, você vai pensar que ele é um filme, aquele filme de slasher assim, bem genérico, bem do genérico né, de um, sei lá de um cara que mata aí, as pessoas no, no baile de formatura, né, você, você lê as coisas aí você pensa que é isso. É... Mas ele não é um filme sobre isso, assim, sabe, gente? Ele é um, é um filme de comédia que ele traz, assim, muitos elementos. Então ele quebra a quarta parede aí diversas vezes. Ele vai trazer uns elementos de ficção científica, viagem no tempo. Isso não é nem spoiler, porque... <risos> Que é uma, é uma salada Meu esse Deus. filme, gente. É ao mesmo tempo que tem ficção científica, tem serial killer, tem um, um, um milhão de plot twists um em cima do outro, tem ufologia, tem tudo que vocês imaginarem. Nossa. gente tá, 25 eu, eu quero reais muito... pra comprar
1: no YouTube, gente. Se alguém
0: quiser. <risos> yeah, não, esse eu recomendo aí que você baixe de graça mesmo, né? Eu baixe o torrentezinho aí e assista. Porque, gente, eu quero muito que as pessoas passem pela experiência que eu tive vendo esse filme, porque ele, ele é um filme bem, ele é bem engraçado, eu dei bastante risada. Mas, assim, gente do céu, é, eu acho que foi o filme mais louco, assim, que eu assisti. Bom, é que a gente percebe que ele é um filme que ele não tem pretensão nenhuma de ser sério, assim, sabe? Então ele não é aquele filme louco, sei lá, tipo, Cidade dos Sonhos, Primer, que você não entende nada. Esse você não vai entender nada mesmo, mas é o, ele não quer que ser é, O objetivo dele é, é ser maluco mesmo. Então, é super engraçado, assim, eu fiquei bem feliz assistindo, então a minha recomendação de filme aí, que não é muito uma recomendação, <risos> mas é o filme aí, Pânico na Escola, assista, tira suas conclusões e depois vem dizer, por favor, o que você achou do filme, porque eu quero muito, eu não conheço, eu acho que ninguém que assistiu esse filme, eu quero muito que alguém que assista comente comigo.
1: Amigo, por você eu vou assistir.
0: Ah, muito obrigado, assista. A gente faz um uma... review aqui dele.
1: <risos> eu tô com uma colega fazendo. A gente tava aqui no final de semana, assim, fazer nada, né? o namorado vieram aqui em casa. E a gente tava, tipo, fez um almoço, assim, ficou de boa. Não tinha o que fazer, porque né? Estamos em pandemia, então não dá pra sair e tal. Aí a gente começou a zoar Crepúsculo, porque tem um canal no YouTube que eu assisto que eles começaram a fazer umas resenhas de Crepúsculo muito engraçadas, que é o Matheus Agrito. Já. Vou deixar uma segunda recomendação aqui. E daí a gente falou, nossa, vamos assistir Crepúsculo, KKK e cara, a gente tá assistindo todos os Crepúsculos. Toda a saga. E agora tá faltando só mais um filme pra gente ver o último, o Amanhecer Parte 2. E meu, meu Deus, Deus me desculpem aí mim. os Crepúsculo Lestes, mas, gente, é, é muito ruim, puta que pariu. Nossa, é... <risos> É muito difícil, gente, desculpa. Mas assim, a gente começou a ver, a gente vai terminar. Aí né? a gente tava meio pensando que a gente ia ficar órfã de filme ruim pra assistir, que virou uma coisa meio tipo, a gente se reúne pra ver filme ruim agora. A gente decidiu, isso que é uma coisa que a gente quer fazer na nossa vida. Eu acho que esse vai ser o próximo da lista.
0: Esse, esse vocês vão gostar, vocês vão gostar Mas é que, como eu falei, né ele é Diferente do o Crepúsculo, ele é ruim Sim, gente, eu já assisti todos os filmes Ele Com é ruim mas ele, não é... é, mas ele é um filme que a apresentação dele não é ser zoado né? Ele parece ser é uma história séria É horrível, é, pavoroso Aquela, Aquele bebê lá, 4D da menina Que, pelo amor de Deus <risos> Mas é aquilo, sabe, é pra ser sério aquilo lá Não é igual esse filme que os... Não é igual o Pânico na Escola Que os caras entram dentro de uma fantasia de urso e É uma máquina do tempo, sabe É
1: Ih, caralho, spoiler
0: Não, não é spoiler Filha, porque Acho que nem os caras que fizeram esse pânico na escola acho que estavam sabendo pra onde o roteiro Estava indo Mas é, é, mas eu recomendo aí Que você que assista E sobre o Crepúsculo, antes da gente fechar Eu queria contar uma história, porque assim Uma vez eu fui pra minha cidade Natal, Paranaguá Beijo, eu fui no cinema Com a minha tia a minha, E a mulher do meu primo Cheguei lá, né, só tem duas salas lá, né, até, até hoje só tem duas salas de cinema. Cheguei lá, tava passando crepúsculo nas duas, tipo, a última lá, o amanhece, amanhecer, acho que parte 2. É. Ai, gente, foi muito triste ter pago pra assistir aquilo. Sorte que eles compraram pipoca pra mim, eu fiquei de boa. Mas foi bem <risos> <risos> Mas foi bem triste ter perdido todo o meu tempo vendo aquilo. É Mas enfim, gente, é isso. Roberto, quer deixar algum recadinho aí pra, pra galera? Ah, gente, acho
1: que o recado dessa semana é se cuidem, né? Vamos ficar em casa aí, né? Aqui no Paraná tá estourando em casa. Curitiba tá com o azoteia tudo lotada, então vamos se cuidar e vamos ficar bem. Que a vacina tá vindo, gente. É só mais um pouquinho, só mais uns meses. E a gente vai, quem sabe, poder voltar aí no meio do ano que vem, já de boas, a dar uns rolezinhos.
0: Então, vamos se Por cuidar Deus. Fiquem em casa roubado do caralho. Puta que pariu, tem, tem, tem uns. Não, eu vou fa... agora eu vou falar já que a gente tá falando, eu vou falar. Esses dias, esses dias aconteceu um, um fenômeno muito estranho comigo, que foi assim: é... o, uma galera começou a me adicionar do nada. Assim, eu falei, que porra é essa? O que aconteceu? Né? Vazou um nude meu, né? vazou alguma coisa minha que, tipo, do nada veio um milhão de game adicionar eu falei, o que que é isso? Até foi falar assim, moço, deixa eu perguntar pra você por que que você me adicionou? Porque veio um monte de gente me adicionar do nada, aí falou, não, é porque você tem um monte de, de, de gay adicionado e as pessoas vão se adicionando assim, sabe? Mas daí começou uma corrente no meu Facebook, assim, que eu recebo sem brincadeira, eu tô recebendo umas 30 solicitações por dia, eu fiquei, gente que porra é essa? Mas enfim e aí tem uns gays desgraçados desses que, que me adiciona e depois fica, fica postando stories que tá em balada clandestina, eu fiquei, eu fiquei chocado quando eu vi isso, eu falei, pelo amor de Deus, você se manca, viado do, do cacete tenha respeito, comigo, é, eu respeito comigo que sou, você me adiciona pra mostrar um negócio desse, pelo amor de Deus ah, não tem, eu não tenho mais paciência pra comunidade LGBT, já soltei a mão faz muito tempo já
1: meu Deus ai, tá difícil mesmo eu moro embaixo do mar aqui, gente quando tem jogo é, a galera se aglomera bastante final de semana. Esse dia segunda-feira tinha um povo. aqui eu acho que tinha jogo também. Mas tinha um povo berrando, assim, que eu até fiquei com medo que estivesse rolando briga no bar, sabe? Mas não era, né? Galera bêbada, festejando e aglomerando. Deu feito. Tipo, Roberto, é
0: tá Roberto com medo que fosse um arrastão. Não, era só uma aglomeração ali no banco. É.
1: Nossa, mas é realmente assustador, é. assim. A gente passa, eu moro no centro, né? A
0: gente vê aqui a aglomeração que rola assim, no final de semana. Não, Parece o meu vizinho aqui da frente, sim, o meu vizinho aqui da frente, ele mora, t -t -t mora no Sobrado aqui, esses dias bateu a polícia ali, tipo, esses dias não, foi, foi mais do quando tava coisa mais séria que o pessoal tava até denunciando, ele fazendo churrasco todo final de semana e festa, quando eu vi batendo a polícia ali, eu olhei, eu, eu olhando aqui de, de dentro da minha casa, né, que tem vista direto pro, pro Sobrado dele, só já vi os carinha tudo se agachando ali, tinha um com violão que tava pegou o violão, se abraçou assim e tava agachado se escondendo, eu falei, ah, se manque não, vizinho não, do é. cacete também, viu? se estiver escutando isso aqui tá, se estiver escutando esse podcast, você meu vizinho toma vergonha nessa tua cara também, pelo amor de Deus é. mas é, é isso gente, depois de toda dá essa, <risos> essa revolta dá
1: pra sair, dá pra se encontrar, mas né tipo, tenha um bom senso, com poucas pessoas se for em algum lugar fora, é num lugar que, que esteja arejado, que esteja cumprindo as medidas de distanciamento social dentro né, do seu estabelecimento, enfim, tipo
0: Com é certeza. difícil realmente. Não é a uma já barada, tá, gente que é, vai a estar a gestação presos aqui
1: dentro de casa, né? Tipo, é realmente um momento difícil, mas assim tá difícil para todo mundo, sabe? Não tá difícil só para para você ou para mim, né? Tá difícil para todos nós. Mas a gente precisa se cuidar, porque Sei lá, é saúde das pessoas que a gente gosta é Que tem tá risco também, sabe Se fosse Exatamente, só você né? mesmo, se só você fosse tomar no cu Tudo bem, sabe, você faz o que você quer a sua vida Se
0: você quiser, né Mas, O interessante... problema é que você pega, passa para os outros E é... aí a gente, aí você passa para uma galera A galera fica sem UTI Aí depois Sim. um parente meu, assim, que sei lá foi tra... Tipo, minha mãe tá indo trabalhar de vez em quando Pega lá, e aí ela morre E a culpa é sua, filha da puta eu tô revoltada tia... hoje, eu vou terminar esse podcast. e revoltado. <risos> eu tô vendo que
1: você tá bem nervosa <risos> mesmo. É, eu, tenho uma, eu tenho familiares, né? Três, três pessoas, re, não tão próximas, mas familiares meus que faleceram por conta de coronavírus, né? Então, assim, e uma das minhas tias avós que faleceu foi porque a filha dela trabalhava em, em casa de patrão e tal, na diarista. E ela, o patrão, pegou o Covid, passou pra ela, ela passou pra mãe e a mãe morreu, sabe? Então, tipo bem triste, sabe? Não é? Gente, é uma loteria, sabe? Pode acontecer com você... Pode não acontecer, mas, né? E, e se acontecer? Eu sempre fico pensando nisso. Eu não tenho carga emocional pra ficar... pensando que eu matei uma pessoa porque eu não me cuidei, sabe? Tipo, eu não consigo... eu não conseguiria viver com isso, então... Enfim, se você consegue, né? Daí é né? é. você tem que... você que veja com você é isso. Mas, assim, é, é... a gente vive numa sociedade em. A gente não, não tem a liberdade que a gente quer quando a gente vive numa sociedade, porque né, a liberdade de um começa quando a de outro A liberdade de um acaba quando a de outro começa. Então a gente tem que, tem que ser consciente, não tem o que fazer. E tá todo mundo assim, não é só a gente, é na Europa, é nos outros países da América Latina, tá todo mundo na merda. Então vamos seguir aí, né? A gente vai, vai vencer e vamos diminuir o número de mortes em Curitiba e de ocupação de leitos, porque tá vergonhoso.
0: É isso aí, gente. Tocar esse lindo o recado. O que eu sei é É muito momento espírita essa música. Sempre quando. É um momento espírita. Ai, gente é uma mania, meu Deus. Deus, canal. Ai, Deus. gente é Isso, com esse lindo recado aí pra você. Esse lindo recado a gente termina o podcast. Muito obrigado por ter escutado. Porra, sempre aqui. que eu
1: venho é militância, velho, até no negócio de pelo natural não tem condição, né? Desculpa, eu nem sou militante, gente, eu, sabe? Desculpa aí, ó. Mas,
0: né, esse recado era é... é importante. É, é isso era. Então, gente, sigam as nossas redes sociais, sigam as redes sociais. Opa, sigam as redes sociais <risos> do podcast. É que eu falando. Fica as redes sociais do podcast aí pra mais informações. Se puderem estar ajudando a gente aí com 5 reais por mês no Apoia-se, né? Pra continuar ajuda. aí com esse lindo projeto, ajuda, gente, pelo amor de Deus, ajuda. A gente só quer
1: deixar esse
0: podcast melhor. É, mas é, então é isso, gente. Muito obrigado por terem escutado até aqui. E até a próxima. Tchau.
1: Tchau.